0: Auf Distanz Podcast über Astronomie und Raumfahrt Hallo und herzlich willkommen zu Auf Distanz, einem Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Eigentlich sollte heute ein Thema aus der Amateurastronomie kommen, aber das geplante Gespräch kam aus Gründen noch nicht zustande. Das wird aber sicherlich noch klappen. Damit aber jetzt erstmal wieder eine neue Episode erscheint, habe ich das Thema von Folge 11 vorgeschoben. Und so geht es dann heute um einen interessanten Forschungssatelliten namens Mikroskop. Der wurde am 25. April 2016 ins All gestartet. Über den Satelliten und die Mission sprach ich am ZARM in Bremen mit Dr. Maike List. Weil die letzte Folge des Podcasts nun schon ein Weilchen zurückliegt, hat sich in der Zwischenzeit einiges an Kurzmeldungen angesammelt und danach gibt es noch einige astronomische Ereignisse. Am Schluss gibt es noch ein paar Dinge in eigener Sache, darunter eine Umfrage über diesen Podcast und auch zwei Podcasting-Termine mit Hörertreffen. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema auf Distanz meldet sich heute nochmal aus dem ZARM, aus dem Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation und heute geht es um das Projekt Mikroskop. Bei mir sitzt Dr. Maike List, sie ist Projektmitarbeiterin beim Mikroskop. Frau Dr. List, was machen Sie bei diesem Projekt?
1: Also ich arbeite im Bereich der Simulation für die Satellitenmissionen. Das heißt, wir oder ich beschäftige mich damit, den Orbit des Satelliten zu simulieren, wie sich der Satellit verhält unter Umwelteinflüssen, wie das Experiment wahrscheinlich beeinflusst wird, ob es beeinflusst wird. Das Ziel im Prinzip dieser Simulationsarbeiten ist zunächst einmal, künstliche Datensätze zu erzeugen und anhand dieser Datensätze ja, erprobt man die später erfolgende Datenanalyse mit den Echtdaten. Das ist so mein Hauptarbeitsgebiet. Um
0: so Vergleichswerte zu haben.
1: Ja, genau, um, ähm, ja, um eben ein Gefühl dafür auch zu bekommen, ähm, in welchen Frequenzen zum Beispiel Störungen auftreten, ähm, wie groß oder wie stark diese Störungen sein können. Wir sprechen da zum Beispiel von ähm, Störungen durch das Erdmagnetfeld, durch ähm, Solardruck, durch sonstige Strahlungseinflüsse. Ja, solche Dinge eben, und da gibt es halt gewisse Größenordnungen, die dann wahrscheinlich im Messsignal auftreten werden an Störungen und um da ein Gefühl dafür zu bekommen und um die Filter zum Beispiel anzupassen oder was man halt eben alles so benötigt, um eine optimale Datenauswertung zu haben, das kann man eben mit Hilfe der Simulationen vorab testen und optimieren.
0: Also das heißt, diese Störquellen, die werden dann rausgerechnet?
1: Genau, die kann man rausrechnen oder man kann dann nachher eben, wenn man jetzt frequenzabhängige Peaks nachher im äh, Messsignal hat, dann kann man die eindeutig zuordnen und kann eben sagen, das ist jetzt nicht das Signal, was wir suchen, sondern das ist wirklich ein Störeffekt und der ist auf, das, auf die Interaktion mit dem Erdmagnetfeld zum Beispiel zurückzuführen.
0: Sie sagten gerade ähm, das Signal. Was soll Mikroskop denn messen?
1: Ähm, Mikroskop soll ähm, ja, das Äquivalenzprinzip testen. Und das Äquivalenzprinzip ist eines der grundlegenden Prinzipien der allgemeinen Relativitätstheorie. Es besagt, dass alle Körper unabhängig der Zusammensetzung, also unabhängig davon, aus welchem Material ein Körper besteht, dass diese Körper alle gleich schnell fallen in einem ungestörten Gravitationsfeld. Das kann, kennt man aus der Schule vielleicht, das Experiment Hammer und Feder fallen lassen. Das funktioniert eigentlich wirklich nur, indem man einen luftleeren Raum hat. Also quasi unter der Glasglocke wird die Luft äh, rausgezogen und dann sieht man, dass Hammer und Feder gleich schnell fallen oder etwas Schweres und eine Feder. Und ähm, das ist eben das Äquivalenzprinzip. Alle Körper fallen gleich schnell. Das kennen wir halt eben aus dem Alltag oder beziehungsweise aus diesen Experimenten. Das ist aber nicht bis ins kleinste Detail bestätigt. Und ähm, es gibt gewisse Theorien in der Physik, zum Beispiel Bereiche der Stringtheorie, die eben auf sehr kleinen Größenordnungen eine Verletzung vorhersagen. Also in gewissen Größenordnungen fallen Körper nicht gleich schnell und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein ja natürlich ein großer Antrieb, diese ähm, Prinzipien, die als allgemein gültig schon über Jahrhunderte dastehen, zu testen.
0: Also es gibt die Vermutung, dass das Äquivalenzprinzip nicht zutrifft.
1: Genau, also gewisse Theorien, zum Beispiel die Stringtheorie, die Quantengravitationstheorie, die sagt eine Verletzung des Äquivalenzprinzips vorher und genau in dieser Größenordnung, ähm, in der Mikroskop misst. Also wir reden da von der Größenordnung. Äh, es wird immer der sogenannte Edwards-Parameter bestimmt, der ein Maß für die dafür ist, wie gut das Äquivalenzprinzip wirklich gilt und wir reden da von einer Bestätigung des etWash-Parameter -E bis zur 15. Nachkommastelle. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr klein und man redet da wirklich auf der Skala von Quanten. Also das ist natürlich nichts, was wir jetzt im Alltag merken würden, wenn es jetzt eine Verletzung des Äquivalenzprinzips gäbe auf dieser, in dieser Größenordnung. Aber
0: auf welche Genauigkeit ist man denn bisher gekommen? Das
1: 10 hoch minus 13. Das ist also zwei Größenordnungen besser, würde Mikroskop messen. 10 hoch minus 13 hat man eben in Laboren auf der Erde getestet, zum Beispiel mit Drehwagen oder Pendeln. Und ja, ein großes Problem bei diesen erdgebundenen Laboren ist natürlich, dass man viele Störeffekte hat. Man hat nicht nur das reine Gravitationsfeld, weil das ist ja das, was man dann auch testet, quasi den freien Fall eines Körpers aus einem bestimmten Material im reinen Gravitationsfeld. Das kann man natürlich am besten im Orbit, weil da hat man... Nichts anderes als das Gravitationsfeld zunächst mal. Und das ist auf der Erde natürlich nicht so gut möglich. Da hat man immer ähm, Luftwiderstand zum Beispiel als großen Störeffekt. Man hat das Magnetfeld und so weiter und so fort. Und man kann es halt relativ schlecht
0: abschirmen. Wie macht Mikroskop das denn?
1: Mikroskop ähm, befindet sich ja in einem Orbit von 700 Kilometern. Und an Bord des äh, Satelliten ähm, befinden sich Testkörper. Und diese Testkörper ähm, bewegen sich wie ich ja eben schon sagte, in einem nahezu perfekten Gravitationsfeld, ungestörten Gravitationsfeld. Und ähm, wenn das Äquivalenzprinzip stimmt, dann sollten sich die Testmassen während ihrer Bewegung um die Erde nicht relativ zueinander verschieben. Weil eine relative Verschiebung oder ein, eine unterschiedliche Bewegung wäre ja ein Zeichen dafür, dass sie unterschiedlich stark beschleunigt werden, also nicht gleich laut des Äquivalenzprinzips sich verhalten. Und so wird dieses Experiment an Bord des Satelliten eben durchgeführt, dass man eben schaut, bewegen sich die Testmassen relativ zueinander und ähm, sozusagen das, was der Satellit an Kraft aufwenden muss, um die Testmassen wieder ähm, in die gleiche Position zu bringen, das ist das Maß dafür an ja, Beschleunigungsdifferenz, die gemessen werden kann.
0: Wie groß und schwer ist denn dieser Satellit, wo dieses Experiment drin ist? Also
1: der Satellit ist ähm, circa 300 Kilogramm schwer, wobei ähm, das Experiment selber ungefähr 50 Kilogramm wiegt. Und ähm, die Maße des Satelliten, also es sind grob zwei Kubikmeter, die der Satellit an Volumen hat. Das ist ein Würfel und nebendran hat er noch, sieht so ein bisschen aus wie so, ein, ja, so zwei Flügel. Das sind dann die Solarzellen, die eben für die Stromversorgung sorgen und an Bord des Satelliten befinden sich dann entsprechend noch ähm, Sensoren, zum Beispiel ein Sternsensor, um die Lage des Satelliten zu bestimmen, weil der Satellit muss eine gewisse Ausrichtung haben und äh, Magnetometer und ähm, GPS, um die Position des Satelliten zu bestimmen. Also das häuft sich natürlich alles an, was da an Bord des Satelliten ist, nicht nur das Experiment. Dann haben wir noch Kaltgastriebwerke. Der Satellit fliegt mit Kaltgastriebwerken, die ähm, im Bereich von äh, micro -Newton schub liefern können. Also das heißt, im Bereich von 10 hoch minus 6 Newton, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist natürlich minimal, was die Lageregelung da liefert. Ja, das ist so das, was der Satellit mit dabei hat.
0: Die wissenschaftliche Mission hat ja jetzt begonnen. Wie laufen diese Versuche ab?
1: Ja, also die wissenschaftliche Mission hat jetzt noch nicht richtig begonnen. <lacht> Ach so. Nee, nee, ähm, der Satellit ist gestartet am 25. April ähm, er befindet sich jetzt im Orbit und jetzt werden erstmal die ganzen Systeme getestet. Ja, also ähm, es wird jetzt erstmal geguckt, kommt die Kommunikation zustande, können wir Daten senden, überhaupt empfangen. Dann werden die Triebwerke angesteuert, ähm, die ganzen Sensoren werden kalibriert, das Messinstrument wird kalibriert. Das sind zwar im Prinzip schon Messungen, aber da geht es noch nicht um die, um die sogenannten Science-Daten. Also es geht jetzt erstmal darum, wie man das aus dem, aus dem Labor vielleicht auch kennt. Man muss erstmal die Waage auf Null kalibrieren und das müssen wir jetzt mit dem Satelliten oben im Weltraum auch erstmal machen. Ja, das geht jetzt bis ungefähr Mitte Mai. Dann fliegt der Satellit in, die, in eine sogenannte Eklipsphase. Das heißt, er taucht äh, während seines Umflugs um die Erde in, in den Erdschatten das ist eigentlich ein, ja das ist ein Grund der uns davon abhält in diesem, in diesem Zeitraum ähm, Daten aufzunehmen weil ähm, das eine sehr große Störquelle ist für das Signal. Man muss sich das so vorstellen, wenn der Satellit in den Erdschatten fliegt, dann ist er der Sonnenstrahlung nicht mehr ausgesetzt. Es wird sehr kalt an Bord des Satelliten. Das Material äh, verzieht sich vielleicht ein bisschen. Aber das ist natürlich für so ein hochgenaues Experiment, wo man äh, Verschiebungen von einigen Mikrometern bestimmt, äh, natürlich ähm, ja, eine sehr große Störquelle. Das kann man nicht äh, nutzen, um Messdaten aufzunehmen. Diese Phase dauert ungefähr bis Mitte August an und danach werden dann die Science-Daten aufgenommen. Und dann äh, fliegt der Satellit, um jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja. ähm, in unterschiedlichen ähm, Modi. Also es gibt den sogenannten Inertialmodus, wo der Satellit im Erdinertialsystem ähm, immer gleich ausgerichtet fliegt. Er ist dann drei Achsen stabilisiert und dreht sich nicht. Also er taumelt nicht, er fliegt immer gleich ausgerichtet. Und ähm, diese Messzyklen, die sind dann 120 Orbits lang, als eine Measurement Session oder als eine Messsession. Und ähm, der zweite Modus, der geflogen wird, das ist der sogenannte Spinning Mode. Und da dreht der Satellit sich um eine fest vorgegebene Achse, also ist stabilisiert stabilisiert, Und ähm, ja, ähm, diese Messzyklen sind dann 20 Orbits lang. Insgesamt fliegt der Satellit, ich habe das mal ausgerechnet, ähm, ungefähr, also jetzt vorgegeben nach jetzigem äh, Missionsplan, un ungefähr 5300 Orbits, inklusive Kalibrierung und ähm, die eben genannten ähm, Messphasen. Das ist, entspricht ziemlich genau einem Jahr. Ähm, da kommt jetzt natürlich noch am Anfang diese knapp zwei Monate dazu. Das heißt, ein Jahr und zwei Monate sind schon fest verplant. Und dann hängt es natürlich noch davon ab, wie viel Manöver der Satellit fliegen muss, wie viel Störeffekte er ausregeln muss. Denn, das muss man auch sagen, der Satellit fliegt im sogenannten Drag-Free-Modus. Und das ist sehr wichtig für das Experiment, denn der Satellit ähm, regelt sämtliche Störeffekte aus. Also das heißt... Ähm, Sämtliche Störeffekte, sämtliche Störimpulse, die auf den Satellit von außen treffen, werden vom Lageregelungssystem des Satelliten kompensiert, sodass die Testmassen, die Testkörper, die ja das reine Gravitationsfeld empfinden sollen und nichts anderes, dass die wirklich auch ungestört sich im Gravitationsfeld bewegen können. Und davon ist so ein bisschen abhängig, wie zum Beispiel Sonnenaktivität ist und was gibt viele ähm, Effekte, die man vielleicht nicht vorhersehen kann, wo viel mehr Treibstoff benötigt wird, als man jetzt ursprünglich denkt, oder vielleicht auch weniger. Und je nachdem, wie viel am Ende noch übrig ist, nach diesen bis jetzt fest geplanten einem Jahr und zwei Monaten, wird das dann bis zu zwei Jahre verlängert, die Mission.
0: Wie groß schätzt man denn die Chancen ein, dass, dass man wirklich eine Verletzung des Äquivalenzprinzips wird messen können?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Also wie gesagt, es wird ja von einigen Theorien genau in, dieser, in diesem Bereich, der jetzt vermessen wird, werden Verletzungen vorhergesagt. Die sind auch jetzt nicht völlig außer Luft gegriffen, das sind natürlich ähm, gefestigte Theorien. Das heißt, in bestimmten Grenzbereichen stimmen sie sozusagen mit der allgemeinen Relativitätstheorie nicht überein und das ist genau der Bereich, der jetzt getestet wird. Ja, also wie wahrscheinlich ist das? Ja, das kommt darauf an, was für einen Verfechter Sie jetzt fragen. Jemanden von der Allgemeinen Relativitätstheorie oder einen von der Quantengravitationstheorie. Also ich würde sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass wir eine Verletzung jetzt messen werden.
0: Äh, kann ein Mikroskop auch noch andere Experimente machen oder ist auf dieses Experiment ähm ja, ausgerichtet.
1: Natürlich ist er darauf ausgerichtet. Das ist klar, wenn man sowas Hochgenaues ähm, messen möchte, dann richtet sich die komplette Systemauslegung natürlich, das komplette Systemdesign hauptsächlich, nat also natürlich danach, wie können wir das bestmöglich halt auch erreichen. Aber wie ich schon gesagt habe, befinden sich ähm, ja auch viele andere Sensoren noch an Bord, zum Beispiel. Ähm, eben äh, Sensoren, die das Taumeln des Satelliten und so weiter ähm, auch äh, detektieren. Und anhand solcher Daten könnte man also zum Beispiel ja auch, ähm, und das wird auch gemacht, ähm, den Einfluss der Umwelt im Orbit vermessen und halt eben auch zeitlich aufzeichnen, dass man halt eben zum Beispiel ja, diese Effekte auch wirklich mal über eine Mission gezielt vermisst, zum Beispiel Magnetfeld-Effekte. Äh, so weiter. Man kann natürlich auch ähm, das Gravitationsfeld der Erde vermessen. Das wird auch gemacht werden, dass man eben ähm, die Variation der Stärke des Gravitationsfeldes ähm, mit vermisst und damit Messdaten zum Beispiel von Grace, Gojo und so weiter mit ja nicht vervollständigt, aber ergänzt.
0: Sie sagten ja gerade schon ähm, so ein Jahr, zwei Monate bis maximal zwei Jahre. Wenn jetzt das Missionsende erreicht ist äh, von diesem Satelliten, wie geht es dann weiter?
1: Im Moment gehe ich davon aus, dass es maximal zwei Jahre sein werden. Es kann natürlich auch noch ein bisschen länger sein, wie gesagt. Das, je nachdem, wie lange der, der Treibstoff reicht, das äh, Kaltgas, ähm, dann ist es ja so, dass Mikroskop ein sogenannter Low-Earth-Orbiter ist, also ungefähr 700 km, 710 Kilometer ähm, Höhe fliegt der Satellit. Ähm, und es gibt die internationale Konvention, dass Satelliten, sogenannte LEOS, dass die nach, äh, nach Missionsende maximal noch 25 Jahre im Orbit bleiben dürfen. Danach müssen sie die Bahn verlassen haben. Und das kann zum einen sein, dass sie auf eine sogenannte Friedhofsbahn manövriert werden. Dafür braucht man aber noch einen Rest Treibstoff, sonst kommt man da natürlich nicht in die Friedhofsbahnen, die äh, liegen ähm, bei ca. 2000 Kilometern Höhe. Ähm, oder es gibt natürlich dann noch die ähm, Deorbiting-Möglichkeit, dass man, ähm, das wird beim Mikroskop auch der Fall sein, dass man die, ähm, die Oberfläche des Satelliten künstlich vergrößert und damit eine Abbremsung hervorruft. Und je langsamer der Satellit wird, umso ja, geringer wird die Flughöhe. Und ähm, deswegen hat Mikroskop äh, an Bord auch zwei Segel. Ich meine, das sind ungefähr sechs Quadratmeter an Zusatzfläche, die dann aufgespannt werden. Und ja, diese sechs Quadratmeter Zusatzfläche reichen dann eben aus, um den Satelliten innerhalb von 24 Jahren ähm, in die Atmosphäre zu bringen. Und da wird er dann verglühen.
0: Nochmal zum ZARM zurück. Welche Rolle hat das ZARM in der Entwicklung von Mikroskop gespielt?
1: Das ZARM spielt äh, eine sehr grundlegende Rolle, zum einen bei, ähm, an, an mehreren Stellen. <lacht> zum einen ähm, beim Test des, ähm, des Experiments, was sich an Bord des Satelliten befindet. Ähm, das ist das sogenannte TSAGE, das Twin Space Accelerometer for Gravity Experiment, das wurde ja entwickelt von unseren französischen Kollegen vom Onera in Chatillon bei Paris. Der Test dieses ähm, Instruments hat hier am Pfeilturm stattgefunden, mithilfe von ähm, Abwürfen, Freifalltests Freifall, äh, und Katapultschüssen. Und ähm, das lief über Zehn Jahre ungefähr kamen unsere Kollegen immer wieder hierher und dann wurde das wieder in die Kapseln integriert und dann wurde wieder abgeworfen, dann wurden die Daten wieder ausgewertet und dann wurde wieder optimiert und so weiter und so fort. Also da hat das SAM natürlich eine sehr große Rolle gespielt und ähm, auch bei ja, diversen ähm, ja, Optimierungen mitgeholfen. Dann der andere Punkt ist natürlich, wie ich schon erwähnt habe, die Simulation des Orbits. Das ist auch etwas, was wir in der ja, in dem Detail als einzige machen in der, im Mikroskop-Team im Internationalen. Also wir konzentrieren uns halt, ja wie ich schon erwähnt habe, sehr auf die ähm, Störeinflüsse im Orbit. Und ähm, ja, das machen wir eben sehr hochgenau. Und, ähm, und der äh, dritte Punkt ist, dass wir uns mit einem Teil der Datenanalyse beschäftigen, der auch nur vom Zahn beigesteuert wird, nämlich ähm, die zeitabhängige oder die Zeitauflösung des frequenzabhängigen Science-Signals, man, dass man sich also nicht eine, eine Fourier-Transformation des Signals zum Beispiel anschaut, was ja einfach nur ein festes Signal ist, über die Frequenz aufgesplittet, sondern man kann sich das auch eben über die Zeit variabel anschauen und dann halt eben gucken, ähm, ja, wie verändert sich das entsprechend. Und dafür gibt es spezielle Ansätze und das machen wir eben auch. Und da gibt es einen, in den Datenreports, die zu jeder Messeinheit gemacht werden, gibt es ein eigenes Kapitel, was wir dann ausfüllen müssen. Und ja, da sind wir auch dabei.
0: Was wird denn passieren, wenn jetzt wirklich diese Messung mal Erfolg hat? Irgendwo wird in den Daten ja dann mhm. feststellbar sein, dass das Äquivalenzprinzip mhm. verletzt ist. Mhm. Wie wird sich das äußern?
1: Also es gibt, wenn man sich das jetzt, ich habe ja eben schon von der Fourier-Analyse gesprochen, wenn man sich das Signal, man muss sich ja das Differenzsignal anschauen von den beiden Testkörpern im Vergleich. Ich habe ja schon gesagt, dass es eine relative Sache ist. Man muss anschauen, bewegen sich die Körper relativ zueinander. Das heißt also, man muss sich die Differenz der, der Beschleunigung, der beiden, die die beiden Körper erfahren, anschauen. Und die kann man dann ähm, ja, die, die muss man sozusagen ähm, über der Frequenz auftragen und dadurch, dass der Satellit ähm, sich im Orbit befindet und ähm, entsprechend ähm, moduliert ist, ist die Bewegung durch die Ausrichtung des Satelliten, kennt man sozusagen genau die Frequenz, bei der ein, ein Signal, was ungleich Null ist, wenn man die Frequenz, wenn man die Differenz sich anschaut, auftauchen muss. Das ist also fest vorgegeben, es sollte bei der Orbitfrequenz sein, beziehungsweise wenn der Satellit sich zusätzlich noch dreht, dann ist er bei der Summe dieser beiden Frequenzen, sollte dieser Peak auftauchen. Und diese Frequenzen sind natürlich so gewählt, dass höchstwahrscheinlich kein Störeinfluss zum Beispiel in dieser Frequenzenregion liegen wird. Nichts, was man zumindest jetzt im Moment kennt. Und ähm, dadurch ist natürlich, wenn da ein nicht verschwindendes Signal bei einer bestimmten Frequenz auftaucht, ist es ein relativ Gutes Indiz dafür, dass sich da zumindest was abspielt und das muss dann natürlich noch genauer untersucht werden und ähm, das könnte aber dann ein entsprechendes Signal sein.
0: Ähm, gibt es denn noch Parallelprojekte zum Mikroskop? Oder ist Mikroskop im Prinzip derzeit einzigartig unterwegs mit diesem Experiment?
1: Im Space, also im als Satellitenprojekt, ist das jetzt äh, das Erste, was sich auch wirklich ähm, in den Weltraum bewegt und eben dort dieses Äquivalenzprinzip testet. Es gibt natürlich ähm, viele andere Ansätze, das Äquivalenzprinzip zu testen, zum Beispiel mit Freifallversuchen oder äh, mit ähm, Pendelversuchen oder was hier im Zahn ja auch gemacht wird, es wird anvisiert mit Hilfe von Bose-Einstein-Kondensaten ähm, in ein paar Jahren, ich will mich da jetzt nicht festlegen, das Äquivalenzprinzip zu testen. Also da kommt man doch schon auf viele unterschiedliche Ansätze und ähm, kommt dann natürlich auch noch in andere Größenordnungen. Also Mikroskop ist aber jetzt erstmal ähm, das High-End sozusagen.
0: Ich sprach mit Dr. Maike List, Projektmitarbeiterin beim Satellitenmikroskop. Vielen Dank.
1: Kurzmeldungen.
0: Eine ganze Reihe von Kurznachrichten hat sich angesammelt in der letzten Zeit. Da starten wir mal mit der Dorn-Mission. Um diese Mission ging es in Folge 3 dieses Podcasts und diese Mission soll in diesem Sommer, also 2016, enden. Aber The New Scientist hatte bereits im April dazu spannende Neuigkeiten. Das Team für die Raumsonde hat der NASA nämlich den Vorschlag gemacht, die Mission zu verlängern. Chris Russell ist der Leiter des Teams und der hat gesagt, dass man Dawn nicht auf Ceres absetzen darf, denn die Sonde wurde nicht sterilisiert. Aber es ist noch Treibstoff für den Ionenantrieb übrig und man könnte einen dritten Asteroiden anfliegen. Welcher das sein möchte, möchte Russell allerdings erst dann verraten, wenn die NASA dem Vorschlag zugestimmt hat. KIC 8462852 ist ein Stern, der im Herbst 2015 schon einmal Schlagzeilen machte. Medien mutmaßen damals, dass dieser Stern vielleicht irgendwas mit Außerirdischen zu tun haben könnte. Der Grund dafür ist erstmal nicht so spektakulär, aber interessant genug denn der Stern zeigt unregelmäßige Helligkeitsänderungen und die dauern nicht lange. Die meisten Helligkeitsänderungen bei Sternen sind regelmäßig, wie eben bei den veränderlichen Sternen, oder sie dauern eine ziemlich lange Zeit. Planeten und Asteroiden, die um diesen Stern kreisen, würden regelmäßige Änderungen verursachen. Und so gab es dann auch die Vermutung, dass vielleicht Außerirdische irgendetwas mit diesem Stern anstellen. Und auch wenn ein Wissenschaftler sagte, dass Außerirdische die letzte Hypothese sein sollten, die man heranzieht, hat das Projekt SETI den Stern nach Radiosignalen abgehorcht. Allerdings vergeblich. Allerdings vergeblich. Es gibt nur noch die Vermutung, dass die Helligkeitsänderung von diesem Stern vielleicht von Kometen und Kometenbruchstücken verursacht wird. Und man möchte den Stern weiter untersuchen. Dafür hat die Astronomin Tabitha Boyer Boyajian, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, bei Kickstarter ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Dieses soll Beobachtungszeit sichern, um die Helligkeit des Sterns weiter zu untersuchen. In der Zwischenzeit wurde die Kampagne erfolgreich abgeschlossen und die Finanzierung steht. Man bittet da im Moment ein bisschen um Geduld, da wird's bald weitergehen. Indien arbeitet an einem eigenen wiederverwendbaren Raumfahrzeug. Auf dem Weg zu diesem Shuttle hat man am 23. Mai 2016 ein verkleinertes Modell gestartet. Für den Test wurde das Modell auf eine Höhe von 65 Kilometern gebracht. Beim Wiedereintritt flog es dann mit fünffacher Schallgeschwindigkeit. Es ging dann, wie geplant, auf einer virtuellen Landebahn im Golf von Bengalen herunter – Virtuell bedeutet hier, man hat sich vorgestellt, dort im Golf von Bengalen wäre eine Landebahn und hat so getan, als ob man eben dort landet. In Wirklichkeit ist das Fahrzeug dann natürlich dort gewassert. Der Flug dauerte insgesamt 770 Sekunden und getestet wurden die autonome Navigation, die Steuerung, das wiederverwendbare Wärmeschutzsystem und der Ablauf des Wiedereintritts. Das Modell, was man benutzt hat, war ungefähr 6,5 Meter groß. Am 25. Mai 2016 haben die europäische Südsternwarte ESO und das Konsortium ACE einen Auftrag unterschrieben. Beauftragt wurde dabei die Konstruktion der Kuppel- und der Teleskopstruktur für das European Extremely Large Telescope, EELT. Das Teleskop wird einen Hauptspiegel mit 39 Metern Durchmesser haben und soll im sichtbaren und im nahinfraroten Licht arbeiten. Das Teleskop soll im Norden von Chile gebaut werden. Die Kuppel soll bis 85 Meter breit und 80 Meter hoch sein. Man erhofft sich mit diesem Teleskop Bilder, die bis zu 15 Mal schärfer sind als Bilder vom Hubble-Weltraumteleskop bei gleicher Wellenlänge. Der Auftrag ist nicht ohne, das Volumen beträgt ungefähr 400 Millionen Euro und das ist der größte Auftrag, den die ESO je erteilt hat und gleichzeitig der größte Auftrag der erdgebundenen Astronomie bisher. In Folge 8 hatte ich schon berichtet, dass am 16. April 2016 ein spezielles Modul zur internationalen Raumstation ISS gebracht wurde. Es heißt The Beam und hat eine Besonderheit. Es wurde in einem komprimierten Zustand gestartet und sollte erst an der Raumstation zur vollen Größe aufgeblasen werden. Der erste Versuch dafür war dann am 26. Mai 2016. Man konnte dabei dann schon einen Unterschied bemerken, also das Ding ist schon größer geworden. Aber irgendwann stockte das so ein bisschen, es ging nicht mehr weiter. Der Versuch wurde an diesem Tag abgebrochen. Man hatte einen bestimmten Gasdruck eingeleitet und damit hätte es eigentlich weitergehen müssen. Das passierte nicht und das wollte man erstmal untersuchen. Am 28. Mai machte man dann weiter und das hat eine ganze Weile gedauert. Es brauchte sieben Stunden, bis das Modul dann erfolgreich aufgeblasen war, aber immerhin, es hat geklappt. Und warum gab es jetzt Probleme beim Aufpumpen? da kam man auf den Gedanken, dass das Modul vielleicht zu lange zusammengefaltet gelegen hat. Sollte nämlich eigentlich schon im September 2015 starten, aber beim Start davor hatte man Probleme mit diesem Raketentyp und die wollte man erstmal erledigen und hat dann eben das Modul Beam erst dieses Jahr im April 2016 gestartet. Und einige der Schichten von diesem Modul, die haben dann wohl so ein bisschen aneinander gepappt, aneinander gehaftet. Am 6. Juni wurde dann die Luke zu beamen das erste Mal geöffnet. Der Astronaut Jeff Williams und der Kosmonaut Oleg Kripochka schwebten zum ersten Mal in das Modul hinein. Sie nahmen Luftproben, sie luden Sensordaten vom Aufblasen herunter. Williams berichtete, in dem Modul sei es kalt gewesen, aber Anzeichen für Kondensation hat er nicht bemerkt. Die Erprobung des Moduls soll zwei Jahre dauern, die Luke wird allerdings nach jedem Besuch wieder geschlossen. Das Modul BEAM wurde von der Firma Bigelow Aerospace gebaut und Bigelow Aerospace hat noch weitere sehr ambitionierte Pläne. Bigelow Aerospace und die United Launch Alliance ULA gaben bekannt, dass sie große bewohnbare Module ins All bringen möchten. Die Module vom Typ B330 sollen, man kann es fast erraten, 330 Kubikmeter Platz bieten und sollen Forschung in der Schwerelosigkeit und Herstellungsprozesse im All erlauben. Man spricht auch schon von Reisen zum Mond und zum Mars. Die B330 Module sollen als eigene Raumstation werden können und vielleicht auch an die ISS angekoppelt werden. Darüber spricht man bereits mit der NASA. Der Start für das erste B330 Modul ist für 2020 angedacht. Am 27. Mai 2016 hat ein Forscherteam bekannt gegeben, dass die Rosetta Sonde in der Koma des Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko die Aminosäure Glycin nachweisen konnte. Aminosäuren sind wichtig für die Bildung des Lebens, wie wir es so kennen. Man konnte sie an Meteoriten finden, aber vielleicht sind die an der Stelle eben auch erst bei der Analyse entstanden. Bei Kometen hatte man bei Hellbob und Yakutake schon versucht, die Aminosäure Glycin zu finden, allerdings ohne Erfolg. Die Raumsonde Stardust konnte Proben vom Kometen Wild 2 zur Erde bringen, in denen man Glycin messen konnte. Allerdings konnte man da eine Verunreinigung der Probe nicht ganz ausschließen und hat dann dieses Messergebnis über eine Isotopensignatur ermittelt. Die Untersuchung war also schwierig und kann auch wohl etwas angezweifelt werden. Jetzt kommen halt die neuen Ergebnisse von der Rosetta-Mission. Glycin wurde gefunden, ebenso die Vorläufer Methylamin und Ethylamin. Gemessen hat man diese Stoffe in der Koma des Kometen 67P mit dem Instrument ROSINA. Das bedeutet Rosetta Orbiter Spectrometer for Iron and Neutral Analysis. Jetzt kann man eine Verunreinigung ausschließen und das ist also das erste eindeutige Messergebnis von Glycin an einem Kometen. Veröffentlicht hat man die Ergebnisse am 27. Mai bei Science Advances. Es gibt noch eine weitere Meldung zu Rosetta, denn die ist am letzten Maiwochenende 2016 in den Safe-Mode gegangen. Das ist also so ein Sicherheitsmodus, in den eine Raumsonde hineingeht, wenn es irgendwelche Probleme gibt. An diesem Wochenende hatte man dann also für fast 24 Stunden mit der Sonde keinen Kontakt. Rosetta war zu diesem Zeitpunkt etwa 5 Kilometer vom Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko entfernt. Als Ursache nimmt man an, dass die Star Trekker durch Staubpartikel vom Kometen verwirrt wurden. Sowas ist ja schon mal eher vorgekommen. Die Star Trecker sollen anhand von Sternpositionen die Position von Rosetta bestimmen. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann kann sich die Sonde eben nicht richtig orientieren. Und leider blieben die star Trekker von Rosetta dann in einem bestimmten Modus hängen. Und um das zu beheben, musste man von der Erde blind Kommandos an Rosetta senden und hoffen, dass sie ankommen. Das hat allerdings geklappt, die Kommandos kamen an, sie wurden ausgeführt und Rosetta meldete sich wieder zurück. Nach und nach konnte man dann die richtige Position wieder bestimmen und setzt die Mission nun in einem Orbit von 30 Kilometern Abstand vom Kometen fort. Was in Folge 8 dieses Podcasts noch Raumfahrtgeschichte war, sieht inzwischen fast wie Routine aus. Inzwischen sind dem Unternehmen SpaceX noch drei weitere erfolgreiche Missionen mit der Falcon 9 Rakete gelungen. Bei den ersten beiden Starts von diesen dreien konnte die erste Raketenstufe sanft auf dem Drohnenschiff gelandet werden das waren diese beiden Fälle. Am 6. Mai setzte man den Satelliten JCSAT-14 in eine geostationäre Transferbahn. Und danach hat man eben die erste Stufe auf dem Schiff gelandet. Und das war das erste Mal, dass man nach dem Aussetzen eines Satelliten in diese geostationäre Transferbahn erfolgreich landen konnte. Am 27. Mai hat man dann den Satelliten TICOM-8 gestartet. Auch hier gelang die Landung der ersten Stufe auf dem Drohnenschiff. Und da sah es dann schon sehr routiniert aus. In der Zwischenzeit gab es aber noch einen kleinen Rückschlag. Am 15. Juni wurden die beiden Satelliten Eutelsat 117 West B und Bermuda ABS 2A erfolgreich in die Orbits gebracht. Also das Missionsziel wurde erreicht. Und als dann die erste Stufe der Falcon 9 ähm, landen sollte, dann gab es sowas wie eine Bruchlandung auf dem Drohnenschiff. Zunächst hat man also zu geringen Schub bei einem der drei Landetriebwerke vermutet und hat ein Update angekündigt. Bis zum Jahresende soll ein Update dafür sorgen, dass die Stufe bei der Landung solche Zwischenfälle automatisch ausgleichen kann. Am 17. Juni gab der SpaceX-Geschäftsführer Elon Musk dann noch bekannt, dass der Stufe bei der Landung wohl der flüssige Sauerstoff direkt über dem Schiffsdeck ausgegangen ist und dann ist ihr halt das letzte kleine Stück gefallen. Die Landung soll wohl recht hart gewesen sein. Bislang hat SpaceX keine der gelandeten Stufen wiederverwendet. Das soll sich allerdings noch dieses Jahr ändern, im September oder im Oktober. Dann möchte man eine von den gelandeten Stufen erneut starten. Die NASA hat aus den besten Bilddaten der Raumsonde New Horizons ein großes Panoramabild der Pluto-Oberfläche zusammengesetzt. Diese Aufnahme zeigt ein streifendes Zwergplaneten in sehr hoher Auflösung und die NASA schreibt völlig zu Recht dazu, dass dieses wohl für lange Zeit der detaillierteste Blick auf Pluto sein wird. Pro Pixel werden 80x80 80 Meter abgedeckt, so ungefähr ungefähr. Und der abgebildete Streifen ist zwischen 75 und 90 Kilometer breit. Die Aufnahmen wurden am 14. Juli 2015 gewonnen und da war die Sonde von Pluto knapp 16.000 Kilometer entfernt. Ab dem Jahr 2020 soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ins All starten. Und damit man die Entwicklung vorher vernünftig testen kann, hat man auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin am 2. Juli einen Vertrag unterschrieben. Damit werden die Entwicklung und der Bau eines Prüfstandes für das ariane träger vereinbart. Diese Anlage soll in Deutschland gebaut werden, nämlich am Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Lampolzhausen und auf diese Anlage möchte man dann komplette Oberstufen testen können, das konnte man in Europa bislang noch nicht. Die fliegende Sternwarte Sofia ist zum dritten Mal auf Mission in Neuseeland unterwegs. Am 6. Juni 2016 ist die umgebaute Boeing 747 auf dem Flughafen von Christchurch gelandet. Bis zum 20. Juni sollen insgesamt 25 Beobachtungsflüge stattfinden und hauptsächlich möchte man mit den Instrumenten an Bord des Flugzeugs die große und die kleine Magellanische Wolke am Südhimmel anschauen. Beides sind Zwerggalaxien. Ein weiteres Beobachtungsziel ist das Zentrum unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße. Man möchte Sternentstehungsgebiete dieser Objekte miteinander vergleichen und dabei kommen erstmals an Bord von SOFIA drei verschiedene Instrumente zum Einsatz. LISA Pathfinder ist eine Technologiedemonstration. Über zwei Monate lang wurde nun mit dieser Raumsonde geforscht und am 7. Juni 2016 hat das Team erste Ergebnisse bekannt gegeben. Man möchte herausfinden, ob die Messgenauigkeit der Sonde theoretisch für die Messung von Gravitationswellen ausreicht. Und da gab es ziemlich gute Nachrichten. Die Erwartungen wurden übertroffen. Die Messgenauigkeit ist so hoch, dass sie nach Ansicht der ESA die Tür öffnet für ein großes Observatorium im All. Und damit möchte man dann Gravitationswellen messen, die von einer Vielzahl exotischer Objekte im All ausgehen. Lisa Pathfinder wurde am 3. Dezember 2015 gestartet und befindet sich nun am Lagrange-Punkt L1 zwischen Sonne und Erde, etwa eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Über Kaltgrasschübe alle ein bis zwei Wochen wird die Sonde an dieser Position gehalten. Am 11. August 2011 wurde die NASA-Raumsonde Juno zum Jupiter gestartet. Jetzt, nicht ganz fünf Jahre später, ist Juno beinahe am Ziel. Am 27. Mai waren für die Raumsonde die Schwerkräfte der Sonne und Jupiter gleich stark und nun fällt Juno sozusagen auf den Jupiter zu. Am 4. Juli soll ein Flugmanöver die Sonde in den Orbit um Jupiter bringen und dabei wird dann das Haupttriebwerk für 35 Minuten gezündet. Juno soll Jupiter 37 Mal umrunden und sich der Wolkenschicht des Planeten auf 5000 Kilometer nähern. Dabei ist der Orbit dann so angelegt, dass Juno sich ständig im Sonnenlicht befindet, so kann die Sonde dann die ganze Zeit über Solarzellenstrom gewinnen und man brauchte keine Radionuklidbatterie und so hat man dann auch keine mitgenommen. Am 13. Juni 2016 gab die NASA bekannt, dass der Planet Kepler 1647b ein Doppelsternsystem umkreist. Der Planet ist von der Erde etwa 3700 Lichtjahre entfernt. Und er hat ein Alter von ungefähr 4,4 Milliarden Jahren. Der ist also etwas so alt wie der Planet Erde. Die beiden Sterne, die er umkreist, die sind unserer Sonne ähnlich. Einer ist dabei etwas größer, einer ist etwas kleiner. Kepler 1647 b benötigt für einen Umlauf um die Sterne etwas über drei Jahre. Und er ist ungefähr so groß wie der Planet Jupiter. Damit ist er der größte bislang entdeckte Planet, der ein Doppelsternsystem umkreist. Am 27. April 2016 entdeckte man mit dem Teleskop Pan-STARRS 1 einen kleinen Asteroiden. Genau solche Entdeckungen sind eigentlich die Aufgabe des Systems und er hat auch schon so einiges gefunden. Aber dieser kleine Asteroid, genannt 2016 HO3, hat eine Besonderheit. Er kreist offenbar um die Erde. Jetzt äh, könnte man ihn als natürlichen Satelliten ansehen, sowas wie ein Mond, aber dafür ist die Entfernung dann irgendwie dann doch zu groß. Also hat man ihn als Quasi-Satelliten eingestuft. Ein solcher Begleiter eines Planeten kreist ebenfalls um die Sonne und braucht dafür etwa auch die gleiche Zeit. Der kleine Asteroid 2016 HO3 ist wahrscheinlich zwischen 40 und 100 Metern groß. Er ist 38 bis 100 Mal weiter von der Erde entfernt als unser Mond. Der Asteroid begleitet die Erde vermutlich schon ein Jahrhundert und das wird wahrscheinlich noch für Jahrhunderte so bleiben. Der Stern TW Hydrae ist 170 Lichtjahre von uns entfernt und besitzt die nächstgelegene uns bekannte protoplanetare Scheibe. Solche Scheiben bestehen aus Gas und Staub und die können zur Entstehung von Planeten führen. In der Scheibe von TW Hydrae wurde nun erstmals Methylalkohol nachgewiesen. Dieses kennt man auch unter der Bezeichnung Methanol. Mit dem Nachweis dieser chemischen Verbindung kann man die Entstehung vom Planetensystem und der Bestandteile des Lebens besser verstehen. Gemessen hat man mit ALMA, dem größten Radioteleskop der Erde. Und von ALMA kommt noch eine weitere Meldung. Mit diesem Radioteleskop wurde nämlich auch der bislang am weitesten entfernte Sauerstoff im Universum entdeckt. Man hat eine Galaxie in dem Zustand beobachtet, den sie nur 700 Millionen Jahre nach dem Urknall hatte. Und dabei hat man eben Sauerstoff nachgewiesen und weiter entfernt war das bislang noch nicht möglich. Am 13. Juni 2016 hat die Raumsonde ExoMars erstmals eine Aufnahme von ihrem Ziel, nämlich dem Planeten Mars, gemacht. Nach dem Start am 14. März 2016 wurde die Kamera zwar schon mal getestet, aber dies war jetzt das erste Bild vom Ziel. Die Aufnahme entstand in einem Abstand von 41 Millionen Kilometern und die zeigt, dass alles in Ordnung ist. Die Kamera hat die erwartete Empfindlichkeit und die Bildschärfe ist auch in Ordnung. Ein Team von Astronomen hat herausgefunden, dass es im Sternhaufen Messier 67, also M67, mehr Planeten vom Typ heißer Jupiter gibt als bisher vermutet. Als heißer Jupiter gilt ein Planet, der mindestens ein Drittel der Masse des Jupiters hat und sich sehr nah an seinem Stern befindet. Als Vergleich, ein heißer Jupiter kann beispielsweise seinen Stern in weniger als zehn Tagen umkreisen, und der Planet Jupiter in unserem Sonnensystem braucht für einen Umlauf um die Sonne etwa zwölf Jahre. Dass es nun innerhalb von M67 mehr heiße Jupiter gibt als erwartet, ist für die Forscher ziemlich überraschend. Die Messungen bedeuten, dass es bei 5% der Sterne in dem Sternhaufen einen heißen Jupiter gibt. Außerhalb von Sternhaufen ist es ungefähr 1%. Man vermutet, dass die Planeten nicht in den heutigen Umlaufbahnen entstanden sind, sondern weiter entfernt von den jeweiligen Sternen und dann haben sie sich irgendwie vielleicht zu diesem Stern hinbewegt. Wie das funktioniert, dazu gibt es bereits Theorien, aber die genauen Abläufe möchte man noch verstehen. Nach ihren Missionen auf der Internationalen Raumstation ISS sind ESA-Astronaut Timothy Peak, NASA-Astronaut Timothy Cobra sowie der russische Kosmonaut Juri Ivanovich Malitschenko am 18. Juni wieder auf der Erde gelandet. Der Touchdown erfolgt um 11.15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Die drei waren zusammen am 15. Dezember 2015 ins All gestartet und haben während ihrer Zeit im All 2976 Mal die Erde umrundet. Astronomische Ereignisse die astronomischen Ereignisse werden geschrieben von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit. Ich verwende sie hier mit Erlaubnis. Nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift. Ein Link gibt es in den Shownotes. Los geht's am 26. Juni. Dort ist der Mond erstmal sehr, sehr nah bei Neptun zu sehen. Und es kommt auch zu einer Neptun-Bedeckung. Ähm, dazu kommen jetzt eben ein paar Zahlen, ein paar Uhrzeiten ähm, mit kurzen Erklärungen. Um 0.07 Uhr 7 und 14 Sekunden findet der erste Kontakt statt. Das heißt, man kann also dann sehen, dass der Neptun bedeckt wird, dass das anfängt. Ungefähr 8 Sekunden später ist dann Neptun komplett hinter dem Mond verschwunden. Man kann also Neptun so nicht mehr sehen. 0.40 Uhr 40 und 50 Sekunden ist der dritte Kontakt. Das heißt, Neptun kommt so langsam hinter dem Mond wieder hervor und neun Sekunden später ist also dann die Bedeckung zu Ende. Neptun ist gerade eben nicht mehr vom Mond bedeckt. Diese genannten Uhrzeiten hängen vom Beobachtungsstandort ab. Also das kann wechseln, je nachdem, von wo man das beobachtet. Weitere Informationen eben auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit und wichtig noch zu wissen, diese Bedeckung findet recht niedrig am Himmel statt. Vielleicht ist das für jemanden noch ein Argument, eben vielleicht auch nicht zu gucken, weil es von den Beobachtungsbedingungen nicht passt. Drei Tage später, um 1.20 Uhr, ist dann der Mond noch bei einem anderen Planeten zu sehen, nämlich beim Planeten Uranus. Der Abstand dort ist 3,5 Grad.
1: Auf Distanz ganz
0: nah. Wie immer zum Schluss einer Folge noch ein paar Dinge in eigener Sache. Den Podcast auf Distanz gibt es nun über ein halbes Jahr. Es sind mit dieser Folge nun zehn reguläre Folgen erschienen. Und dazu gab es dann auch noch die Nullnummer und ein paar extra Folgen. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie macht sich der Podcast? Welche Bereiche sind für Sie interessant, welche nicht? Gibt es Dinge, die auf Distanz noch irgendwie besser machen kann? Um das herauszufinden, habe ich eine anonyme Umfrage angelegt. Zu finden ist die im Internet unter umfrage.aufdistanz.de. Die Sache ist ganz schnell erledigt, ist anonym. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit eben nehmen würden, denn vielleicht gibt es ja an dem Podcast auch noch was zu verbessern. Ich habe mich fast in jeder Folge irgendwie bedanken dürfen und das ist auch dieses Mal der Fall. Dieses Mal sage ich herzlichen Dank an HHTL. Er oder sie hat eine sehr nette iTunes-Rezension abgegeben. Dafür, wie gesagt, vielen, vielen Dank. In der nächsten Zeit liegen zwei Podcast-Treffen an. Da wird dann auch auf Distanz mit dabei sein. Beide Treffen richten sich ganz ausdrücklich auch an Hörer und nicht nur an Podcaster. Das erste Treffen ist am Freitag, dem 22. Juli und das findet statt im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Bei gutem Wetter wird die Dachterrasse benutzt und bei schlechtem Wetter der Wintergarten. Das ist dann Raum 423. Weitere Informationen gibt's dazu auf der Webseite vom Podcastverein unter podcastverein.de. Die genaue Adresse ist auch noch in den Shownotes verlinkt. Vom 5. bis zum 7. August findet das Podstock statt. Eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Auch hier sind natürlich alle Podcaster und Hörer sehr willkommen. Das Podstock findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto Certified Offline. Das lässt Rückschlüsse auf den Internet empfangen im Hunsrückschließen. In der Nähe des Ortes Sorschied findet das alles statt und das mit dem Internet ist dort wohl nicht ganz einfach. Weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Webseite unter podstock.de. Natürlich gibt es auch dazu einen Link in den Shownotes. Das war es soweit zur 10. Episode von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wenn alles klappt, gibt es dann in der nächsten Episode das Thema, das für dieses Mal geplant war, nämlich das Gespräch mit dem Buchautoren Frank Hauswald. So oder so, auf die nächste Episode wird man sicher nicht so lange warten müssen. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.